0: Und als Bonnet das gesehen hat, dass die Schüsse so knapp an seinen Kollegen <lacht> vorbeigegangen sind, ja. hat er sich natürlich direkt übergeben. Er ergeben, nicht, nicht, übergeben, nicht übergeben, aber auch. <lacht> Freundschaftsprecher in dem Fall. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er sich auch übergeben. Er hat sich vor allem aber ergeben.
1: hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem True Crime Podcast ohne Mord. So, beim dritten Mal klappt's. Wir reden wieder über Verbrechen. Folge 22, das bedeutet, wir machen wieder eine Sonderfolge, ne? Schnapszahlen, Niklas.
0: Ja, auf Schnappzahlen freue ich mich immer ganz besonders, denn dann können wir uns mal ein bisschen austoben. Genau. Alkohol ist ungesund, liebe Kinder, ne? Wollte ich nur dazu sagen. Das ist ganz wichtig, aber heute gibt's vielleicht, als kleiner Hinweis, eine Buddel voll rum. Ja, okay. Also, ja.
1: Man, man kann es eh vom Titel erahnen. Ne? Es ist eine Piratenfolge. Ich habe übrigens auch beim dritten Mal vergessen, unseren Namen zu sagen. Das ist natürlich Niklas. Hallo. Ich bin Lino. Wir reden über Verbrechen,
0: ohne sie zu... Ähm Schön zu reden oder zu verherrlichen. Genau, zu verherrlichen, das so das Wort. Vielen Dank. Ihr ja, merkt,
1: wir sind on point heute. Ne? Also, ich
0: wollte gerade sagen, wirklich eine professionelle Folge. Ja. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, die, die haben wird nicht besser. Ja. Die
1: Schnapszahl ist auf jeden Fall Programm heute. Ja, wir reden über, ähm, über Piraten. Niklas hat einen Piratenfall für uns vorbereitet heute, weil er schon einen gefunden hatte. Ist er zum zweiten Mal in Folge dran? Ist natürlich scheiße für mich. Ich wollte mich eigentlich in die Recherche stürzen. Ich habe mich schon gefreut, viel Arbeit zu investieren. Hat's der Notizzettel schon gezückt? Genau. aber da Warst
0: jetzt. schon drin. Ja, das ist, das ist wirklich schade für dich. Ja.
1: Nochmal wollen wir uns äh, bedanken für die vielen netten Bewertungen, die wir bekommen haben jetzt bei Spotify. Da kommen irgendwie jeden Tag neue rein. Das freut uns sehr. Und wir wollten euch nochmal daran erinnern, ihr könnt uns immer gerne eure Verbrechen fürs Community-Verbrechlein der Woche reinschicken. Also kleine Gaunereien, die ihr selbst begangen oder beobachtet habt, können auch Alltagssachen sein. Schickt's gerne ein. Ja, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein mit äh,
0: deinem Verbrechen, oder? Also deinem Piratenfall. Ja, gerne. Okay. Wir reden heute über Stede Bonnet oder Stede Bonnet, aka The Gentleman Pirate. Es gibt, ja. Gefällt das gefällt dir gut. schon mal gut, ja. ja. Der wurde auch ein paar Mal als der inkompetenteste Pirat der Geschichte beschrieben. Okay, aber ich wenigstens wurde er beschrieben. Ah, ja, schön, es geht schon los, äh, mit der Karibik. <lacht> Wobei ich aber persönlich sagen muss, ich finde das Urteil fast ein bisschen hart mit Inkompetent ist der Pirat der Geschichte. Okay. Ob du das dann auch als hart empfindest oder unsere ZuhörerInnen, das können wir dann nach der Folge mal selbst sehen.
1: Ja, die, die Leute, die das gesagt haben, die haben noch nicht so unseren Podcast. Sogar. Die wissen nicht, mit wie viel Inkompetent es <lacht> da
0: ist ich schon Eben, da bin ich schon Flimmeres gewohnt teilweise. Okay aber vielleicht ganz kurz als Hinweis noch vorweg: es geht ja um Piraten heute und es ist eine Sonderfolge. Ja. Heißt auch unsere Podcast-Regeln, die wir uns selbst auferlegt haben, okay. nämlich, dass es keinen Mord gibt. Die können in Sonderfolgen mal manchmal ein bisschen großzügiger auskommen. <lacht> okay, also, also mein Fall wird jetzt. <lacht> ich habe ich ja? hab den
1: Stempel, ich werf den schon mal weg mit dem Gütesiegel. Ne? Ich habe den jetzt schon Das weg Gütesiegel
0: gibt's heute leider nicht. Ja. nee. aber direkt vorweg: mein Fall wird jetzt nicht brutal. Es gibt jetzt keine ja, ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Grausamkeiten oder Brutalitäten irgendwie berichten. Aber kommt halt eben auch, was bei Piraten eben nicht so abwegig ist, mal der ein oder andere Mord vor. Aber ich werde jetzt nicht super im Detail darauf eingehen, okay. sondern das hält eben am Rande erwähnt. Okay, dann, dann
1: überspielen wir einfach die ganzen Morde und äh, brutalen
0: Geschichten. Die ganzen, ganzen <lacht> grausamen Schlachten. <Schachen>, das kann man halt so mal nebenbei. Okay. wie jeder andere True Crime Podcast auch. Ja. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Stede Bonnet wird 1688 in Bridgetown, der Hauptstadt von Barbados, geboren. Okay. Wir befinden uns also in der Karibik. Natürlich. Also Zentrale der Piraten quasi. Und Stede Bonnet war wohlhabend, der hatte Landbesitz, um genauer zu sein, eine Zuckerplantage, auf Barbados auch, und war Major in der Miliz von Barbados. Mhm. Wobei das jetzt auch nicht so super viel heißen muss vom militärischen Rang her, denn da er Landbesitzer war war er da ohnehin relativ leicht involviert und ein wichtiger Bestandteil der Arbeit dieser Miliz war halt eben auch Sklaven auf niederzuschlagen und da war er natürlich als Landbesitzer da relativ schnell auch vorne mit dabei deswegen war es jetzt nicht so beeindruckend, dass er da Major war. Der okay, D. ich merke schon, unser
1: Gentleman Pirate ist auf
0: jeden Fall ein richtiger
1: Sympathieträger.
0: Ich wollte gerade sagen, war jetzt nicht unbedingt der sympathischste Typ, eher Kategorie Arschloch kann man glaube ich ganz gut festhalten. Ihm ging ging's Deswegen aber auch finanziell ziemlich gut. Er hatte einen ordentlichen Stand in der Gesellschaft. Er hatte eine Frau, vier Kinder. Er war gebildet und hätte eigentlich ein ziemlich für sich zumindest angenehmes Leben auf Barbados führen können. Warum hat er sich dann aber entschi dafür entschieden, Pirat zu werden und alles hinter sich zu lassen, Lino?
1: Midlife-Crisis, ganz klar. Heute kaufen wir uns Motorräder und er wollte ein Schiff haben.
0: Also, ich habe mit wirklich vielem gerechnet, aber nicht damit, dass du hier den Nagel auf den Kopf triffst. <lacht> das ist ohne Witz, das ist die weitläufigste Theorie, warum er das gemacht hat, dass es wahrscheinlich wirklich eine Midlife-Crisis am Ende war. Und teilweise wird halt auch gesagt, es gibt Zitate, dass man äh, das Gerüchte in der Stadt auch rumging, dass er einfach das Gemecker von seiner Frau nicht mehr ausgehalten mhm. hat und deswegen gesagt hat, ich muss jetzt hier abhauen. Also eher eine ungewöhnliche Origin-Story für einen Piraten, eben statt dem Porsche das Piratenschiff. Es gab auch Aufzeichnungen, die er haben besagt, dass er sich Geld geliehen hat. Und es waren so circa 1.700 Pfund. Mhm. Ja, Lino, oh. wir haben gerade eine Währung. Ja. Es gibt den Inflationscheck. Mhm. Wie viel wäre das heute? Wann war das nochmal genau? Das war im Jahr 1717. Also er ist 1688 geboren. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1717. Ja. Und da hat er auch 1.700 Pfund. Also 1.700 Pfund. Oh, das ist sich einiges. geliehen. Ne? Das ist eine Million. Ne, das ist, da ist es ein bisschen zu gut gemeint. Aber es ist schon deutlich mehr als die 1700. Es wären heute ca. 364.000 Pfund. Also trotzdem schon eine ganze Menge, um sich zu leihen. Also eine Vermutung ist, dass vielleicht auch Geldsorgen der Grund gewesen sein können für die Piraterie. Viele Piraten waren auch aus politischen Gründen Piraten zu der Zeit. Also quasi eine Art Revolutionäre gegen King George. Das könnte auch ein Grund gewesen sein, weil er tendenziell nicht der größte Freund von King George auch war. Mhm. Ganz genau lässt sich es aber heute einfach nicht mehr feststellen, was es war und ich finde midlife quasi ja, ist einfach die schönste Erklärung. Ich wollte gerade sagen, gefällt <lacht> mir auch ganz gut. Ja. Und er hatte auch sehr ungewöhnlich für Piraten zu der Zeit keinen kriminellen Background, zumindest nicht nach den damaligen Rechtsstandards und vor allem halt auch keine Erfahrung auf See. Er war mal Passagier auf ein, zwei Schiffen, aber das war es auch. Hat nie mal selbst ein Schiff gesteuert oder irgendwie als Seemann mal gearbeitet. Gefällt mir. Traf aber trotzdem dann 1717 die Entscheidung, so, ich werde jetzt Pirat und hat auch zeitlich natürlich ganz gut gepasst. 1717 war mitten im goldenen Zeitalter der Piraterie. Also das war genau das Zeitalter, woher, also worauf die ganzen Geschichten basieren, die man kennt. Mhm. Diese ganzen Piratengeschichten, wie zum Beispiel Flucht der Karibik. Das alles spielt so ungefähr in diesem, in diesem Zeitrahmen. Ja. Also er war perf zum perfekten Zeitpunkt im Prinzip auch geboren dafür. Okay. So, und dann entschied er sich, auch sehr, sehr ungewöhnlich für einen Piraten, sein erstes eigenes Schiff zu kaufen. Normalerweise wurden Piratenschiffe eigentlich eher geklaut. geklaut. Ja, okay. <lacht> oder, es waren, oder es waren halt irgendwelche alten äh, Navy-Soldaten, die sich entschieden haben, ihr Schiff halt zu meutern, dann mhm. Piraten zu werden oder solche Geschichten. Aber kaufen kam jetzt eher selten vor. Er hat sich immer gedacht, ich mache das so, hat dann auch ein relativ einfaches Schiff gekauft mit einem großen Mast, aber und zwei Segeln und hat das Revenge genannt. Finde ich auch einen super guten Namen für jemanden, der wirklich absolut niemanden hat, an dem er sich irgendwie rächen müsste, und <lacht> ja, ja. immer ein ganz angenehmes Leben hatte. Ja. Und hat das mit zehn Kanonen ausgestattet. Er hat dann noch circa 70 Mann angeheuert lokal, die eben zum Großteil auch schon Piratenerfahrung hatten. Und die eben schon deutlich mehr über die Schifffahrt wussten als er. Und die auch so ein bisschen irritiert waren darüber, wie wenig ihr Captain eigentlich wusste.
1: Aber da hätte ich ja schon gar keinen Bock drauf gehabt als Captain. Also, das ist ja, du hast es ja schon gesagt, dass selbst irgendwelche Navy-Soldaten oder so einfach gemeutert haben und gesagt haben: Nö, ist jetzt unser Schiff, wir haben keinen Bock mehr auf den Bums. <lacht> und, äh, und dann irgendwelche dahergelaufenen Leute anzuheuern, die irgendwie Piraten-Background äh, haben und so, als weiß ich nicht. Äh irgendwie Farmer da auf Barbados. Äh, weiß ich nicht,
0: ob das der schlauste Weg ist. Ist fraglich, aber er hat so getan. Ich finde es auch kritisch. Er hat allerdings noch eine andere Sache sehr, sehr ungewöhnlich gehandhabt. Und das könnte ihm gerade in der Anfangszeit auch geholfen haben. Denn normalerweise bekamen piraten kein Gehalt. Sondern wie es gehandhabt wurde, ist, man hat gesagt, okay, ihr kommt auf mein Schiff. Mhm. Und ihr kriegt einen Anteil der Beute. Das wurde dann eben festgelegt, wie groß dieser Anteil war vorher. Aber dann gab es eben nur einen Beuteanteil. Wenn man dann eben keine Beute lange hatte, dann gab es eben nichts. Da sind natürlich dann auch viele Meutereien entstanden bei sowas. Ja. Aber Gehalt gab es halt nicht. Er hat aber von Anfang an Gehalt festgelegt für die Crew. Und das kann natürlich geholfen haben, die Leute länger bei Laune zu halten. Okay. Er ist dann auch mit der Crew erstmal nach Virginia gesegelt. Und damals war Virginia noch eine britische Kolonie. Die USA gab es nämlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und hat... Erstmal vier Schiffe relativ erfolgreich auch überfallen. Wahrscheinlich eher dank seiner Crew und weniger dank ihm. Aber es hat funktioniert und es gab ein bisschen Beute. Hat, hat die Crew denn trotzdem von der Beute
1: auch was abbekommen? Oder hatten die quasi waren die quasi verbeamtet, haben ihr Geld gekriegt, aber eben nicht mehr? Es war nicht so viel Luft nach oben dann.
0: Mhm, das habe ich mich auch gefragt. Es geht aus den Quellen nicht so hervor. In einer der Quellen liest es sich ein bisschen so, als wäre das nicht der Fall gewesen. Die also, anderen Quellen gehen alle nicht drauf ein. Dass sie nichts bekommen ich, haben. Genau, als hätten sie nichts bekommen. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann es mir kaum vorstellen, dass ja. er das durchbekommen hätte, denen gar nichts zu geben von der Beute. Da, wahrscheinlich einen geringeren Anteil durch das Gehalt, aber es, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das mit seinem Kopf überstanden hätte, ja, ich denen glaub, wirklich gar nichts zu geben. Das, ja. Aber leider gehen die Quellen da nicht gut genug drauf ein. Aber gute Frage. Sie sind dann weitergefahren nach New York City, weil er rausgehört hat, hm, New York City kann man Diebesgut ganz gut verkaufen und die stellen da nicht so viele Fragen, wenn man da ankommt mit einem Schiff voller Beute. Die kaufen einem das einfach okay. ab und akzeptieren das. Und do haben dort in der Ecke sogar noch zwei weitere Schiffe überfallen. Und das ging auch <lacht> relativ gut vorüber. <lacht> Schön, noch so anliegende Hafenschiffe oder so. Ja, vielleicht... <lacht> vielleicht nicht ganz in Sichtweite, aber so in der Ecke zumindest. Okay. Und nachdem sie dann alles verkauft hatten, sind sie wieder runter in den Süden an die Küste von North und South Carolina zurück und haben da noch mal zwei, äh, nicht zurück, sondern zum ersten Mal dahin, wo sie dann noch mal zwei weitere Schiffe überfallen haben und bisher hat eigentlich alles ganz gut geklappt und man hat jetzt gar nicht so krass gemerkt, dass er jetzt vielleicht nicht der allerkompetenteste Captain wäre. Okay. Das Schiff war jetzt so ein bisschen angeschlagen, nach dem Zeitpunkt, das war jetzt aber nichts Ungewöhnliches, das kann einfach mal passieren nach ein paar Kämpfen. Man hat ein bisschen Material zur Reparatur gebraucht. Klar, Deswegen sind sie, haben sie halt einfach mal eins von den Schiffen, das sie überfallen haben, mal mitgenommen. Haben gesagt, so, gehen wir an Land, zerlegen das alte Schiff und nehmen das Holz, um die Revenge, unser Boot zu reparieren. So, und dann waren sie frisch repariert, voller Tatendrang, hat sich Bonnet gedacht, geil, jetzt wäre doch der perfekte Zeitraum, um nach Nassau zu fahren. Mhm. Weil Nassau war zwischen 1706 und 1718 eine Piratenrepublik. Also weder von den Briten noch von den Holländern oder irgendeiner anderen Kolonialmacht, die zu der Zeit unterwegs waren oder viel kontrolliert haben in der Ecke, sondern es war eben von Piraten kontrolliert. Mhm. Und so ein bisschen wie Tortuga, das man auch aus äh, Flucht der Karibik kennt mhm. und das auch äh, zwischenzeitlich mal eine Piratenrepublik war, so war Nassau eben auch. Und wir ja. befinden uns im Jahr 1717, also ein Jahr bevor diese Nassauer Republik endete, also bestand die Republik noch. Und Bonnet, jetzt als waschechter Pirat, hat sich gedacht, da muss ich natürlich auch hin. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das
1: ist so ein bisschen wie so ein, äh, weiß ich nicht, irgendwie der ältere Bruder, der immer seinen kleinen Bruder vermöbelt hat oder so. Und dann geht er <lacht> irgendwie zum MMA-Training und sagt, ja, jetzt mache ich euch alle platt, so in die Höhle der Löwen.
0: Eben, so jetzt, jetzt geht's mal richtig los. Einige Quellen haben auch gesagt, dass es Honduras war und nicht Nassau. Ich kann jetzt anhand der Quellen nicht beurteilen, welcher der beiden Häfen es gewesen ist. Und für die Geschichte ist das jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so relevant. Und ich finde Nassau irgendwie cooler, weil es dann eine richtige Piratenrepublik war. Deswegen bleiben wir jetzt auch mal bei Nassau. Und ja. auch mehr Quellen haben Nassau gesagt. Ja, wir das bleiben so auch sagen.
1: generell immer einfach bei der cooleren. Äh, Alles, was Sorry. cooler ist, ja. wenn
0: die Quellen sich widersprechen, nehmen wir als Fakt. Ja. Also ab nach Nassau mit dem Schiff. Auf dem Weg gab es dann allerdings so einen kleinen, unglücklichen Zwischenfall, denn sie sind so einem, ja, blöden spanischen Kriegsschiff begegnet. Okay. Und Bonnet, ja, eben, wie gesagt, frisch operiertes Schiff, hat bisher ja nur gute Erfahrungen im Kämpfen gemacht, alles hat ja bisher gut geklappt, dank seiner Crew, und hat sich gedacht, ja klar, die kriegen wir doch locker kaputt, und hat sich gedacht, wir kämpfen jetzt gegen die. Ja. Hat dann relativ schnell im Kampf gemerkt, dass sie absolut gar keine Chance hat gegen so ein spanisches Kriegsschiff. <lacht> <lacht> und haben dann mitten im Kampf gesagt, hm, vielleicht ist Flucht doch der bessere Weg und ja. sind abgehauen. Aber das Selbstbewusstsein gefällt mir. Ich find, ja Braucht
1: man auch als Pirat.
0: Nee, und wenn du halt anfängst, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Thema. Das ist so, ja wie du es schon gesagt hast, äh, der, der immer seinen kleinen Bruder vielleicht verprügelt hat oder jetzt hat er angefangen und hat vielleicht in so ein paar Provinz-Box-Studios mal ein ja. paar Kämpfe gewonnen und hat sich dann jetzt bei der MMA angemeldet ja. und dann kriegt er halt mal auf die Nase. Ja, das ging dann auch gar nicht so glimpflich aus, sie konnten zwar entkommen, aber zu dem Zeitpunkt war die halbe Crew entweder verwundet oder tot und Bonnet selbst war auch verwundet. Also nicht ganz so optimal, das Schiff war natürlich auch gut beschädigt. Sie haben es dann allerdings trotzdem nach Nassau geschafft und Bonnet konnte sich dort so ein bisschen erholen, blieb aber angeschlagen und verletzt. Was hat er dann wohl gemacht? Ja, seine Crew wieder auf Vordermann gebracht, oder? War Richt, ich richtig, richtig, ja. Er hat die Crewmitglieder, die ausgefallen sind, eben ersetzt, hat das Schiff wieder reparieren lassen und ganz wichtig, hat die Kanonen, vorher waren es ja nur 10, auf 12 aufgestockt. Also Weil die 12, das, das wird den Unterschied gemacht haben gegen das spanische
1: Kriegsschiff. <lacht> ja, erstmal das, aber dann auch, also er hat die Crewmitglieder ersetzt. Das ist ja ultimativ nervig für die Crewmitglieder, also so das Piratenleben. Dann hast du da irgendwie, weiß ich nicht, North Carolina, deine Familie oder so, Du sagst, ja. okay, ich heuer beim Piratenschiff an, mach da mit, ich krieg ein gutes Beamtengehalt, so, ist safe, meine Rente <lacht> ist gesichert, so. Und dann, irgendwie, weiß ich nicht, wird dir der kleine C abgeschossen bei so einem Kampf gegen ein spanisches Kriegsschiff oder so. Und dann wirst du einfach in Nassau ausgesetzt und die schippern ohne dich wieder davon. Wie kommst du denn dann nach Hause?
0: Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber das ist eine ziemlich gute Frage. Das ist ab, mega ätzend. <lacht> das ist schon ziemlich blöd. Ja. Weil, ja, also ich sag mal, wenn du nur ein C verloren hast, kannst du vielleicht noch weitermachen. Ja, aber ich sag mal, wenn es jetzt vielleicht ein, ein ganzer Arm ist, dann kann es vielleicht schwieriger sein. Und dann wird es vielleicht auch schwieriger, irgendwo anders anzuheuern.
1: Ja, und dann bist du da einfach in diesem komischen Loch.
0: Wobei ich jetzt aber behaupten würde, dass vielleicht auch viele Piraten nicht mehr unbedingt Familie irgendwo zu Hause haben. Doch, doch, doch. Das
1: waren ja Beamte. Das, das vergisst du ja in dem Fall. Ne?
0: In dem Fall waren es die Piratenbeamten. Also genau. die
1: ja, das war ja quasi das Äquivalent zu den LehramtsstudentInnen. Gleiches Phänomen. Mhm.
0: So, Nassau war aber nicht nur mit Reparaturen beschäftigt, sondern er hat natürlich auch sich da mal ein bisschen rumgetrieben und Kontakte geknüpft. Und er hat einen ganz besonderen Mann kennengelernt, nämlich Edward Teach, oder auch Thatch, geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Einen relativ erfahrenen Piraten-Captain, der auch besser unter einem anderen Namen bekannt war, nämlich Captain Blackbeard. Oh, oh. Sehr schön. Der sollte wahrscheinlich so ziemlich jedem was sagen. Ja. Vom Namen her zumindest. Ja. Und mit dem hat er sich dann eben angefreundet und hat dann auch, da er selbst eben noch verletzt war, sich von Blackbeard dazu überreden lassen, zu, sich zusammenzuschließen. Und das ist dann auch so gekommen. Und relativ schnell wurde dann Bonnet durch Blackbeard beziehungsweise durch einen von Blackbeards Lieutenants ersetzt als Captain auf seinem eigenen Schiff. Und der Lieutenant von Blackbeard übernahm dann temporär das Kommando über die Revenge.
1: Okay, während der Gentleman-Pirate noch in Nassau geblieben ist oder was? Nein, nein, der war schon mit auf dem Ach Schiff. Ach so, okay.
0: Er war aber auch immer noch verletzt eben und hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, meine Crew ist aktuell nicht so richtig happy mit mir nach der Attacke. Okay, <lacht> Nach ja. dem, was da passiert ist mit dem spanischen Schiff. Ja. Und allgemein checken die jetzt schon so ein bisschen auch, dass ich nicht die allerbeste Piratenerfahrung habe, und okay. hat sich vielleicht so gehofft, dass er sie so ein bisschen besänftigen kann. Hat sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, ich kann so vielleicht auch von Blackbeard lernen und so die Erfahrung aufbauen. Und andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, er hat jetzt auch nicht wirklich eine andere Wahl zu dem Zeitpunkt, weil er ja quasi wie eine Art Gefangener dann auf seinem eigenen Schiff war. Also was hätte er groß machen können? Es war jetzt nicht so, dass er seine Crew hinter ihm stand und ja. hätte sagen können, nein, Captain Blackbeard, jetzt hör mal zu. Das machen wir jetzt hier aber anders, weil seine Crew hätte halt nicht für ihn eingestanden.
1: Also offiziell wurden also haben sich beide Unternehmen zusammengeschlossen und er hat dann quasi die Führungsetage abgegeben, hat aber die Anteile an seinem Unternehmen
0: behalten. Aber es soll alles so weiterlaufen wie vorher auch. Genauso kann man es eigentlich <lacht> beschreiben. <lacht> ja. ja, okay. <lacht> so, und sie stachen dann eben im Herbst wieder in See. Ja, wir sind immer noch im Jahr 1717 und überfielen erstmal mehrere Schiffe vor verschiedensten amerikanischen Küsten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Sie eroberten dabei noch ein weiteres Schiff, die Concorde, die hat Blackbeard dann umbenannt zu Queen Anne's Revenge. Oh ja. Und jetzt entschieden die beiden sich, das war dann gegen so Ende Dezember 1717, also Bonnet war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal seit einem Jahr Pirat, sich jetzt erstmal wieder zu trennen. Blackbeard hatte ja jetzt zwei Schiffe, das Schiff, das er ursprünglich hatte, plus eben die Queen Anne's Revenge. Mhm. Und Bonnet bekam sogar wieder das Kommando über die Revenge zurück. Alles klar. Er war jetzt mit seiner Crew also in der Karibik wieder unterwegs und relativ schnell war jetzt allen wieder klar, hm, der Typ ist einfach nicht so der allerbeste Piraten-Captain. Mhm. Ja. Und so gab es ein paar Malöre, die passiert sind. Im März 1718 ließ er dann ein ziemlich wertvolles Schiff auch entkommen und kurz darauf ist die Crew auch wieder auf Blackbeard getroffen, und seine Crew war eben nicht ganz so zufrieden mit ihm. Und dann ist natürlich das passiert, was in keiner guten Piratengeschichte fehlen darf. Meuterei. Meuterei natürlich. Ja, okay.
1: Er musste also übers äh, über die Planke ins Wasser springen und mit Schildkröten auf der einsamen Insel chillen.
0: Nicht ganz. Das habe ich übrigens, ah, das habe ich mir als Trivia noch notiert. Das äh, kann ich dann aber schon mal vorziehen. Von Bonnet wird behauptet, dass er derjenige war, der dieses Leute über die Planke laufen lassen erfunden hat, beziehungsweise auf den das so zurückzuführen ist. Ach. Dafür gibt es aber historisch absolut keine Belege und wahrscheinlich ist so die gesamte Praktik niemals überhaupt passiert das und war doch. so eine reine Erfindung von Abenteuerautoren. Nein, 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 nein. das ist so <lacht>
1: passiert und er hat das so gemacht.
0: Er hat es erfunden. Ja. ja. Willkommen zum historisch akkuraten Podcast. <lacht> <lacht> Verbrechen für Weiche, ja. ja naja, auf jeden Fall ist die Crew dann eben zu Blackbeard übergelaufen und Blackbeard hat sich gedacht, super, so machen wir es, ich gebe den Kapitänsposten auf der Revenge wieder an jemand anderem und Bonnet ist jetzt eben kein Captain mehr auf seinem eigenen Schiff, darf aber noch so ein bisschen mit uns rumhängen natürlich, das passt schon. Also eigentlich fast wieder wie vorher, ja. nur diesmal, ich sag mal, mit noch geklärteren Fronten. Vorher war es eben so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, dass man sagen konnte, gut, er tritt halt einen Schritt zurück, aber ist immer noch dabei, jetzt ja. war so ziemlich allen relativ klar, naja gut, der ist halt irgendwie ein bisschen eine Wurst. <lacht> <lacht> ja, die Crew um Blackbeard dann eroberte noch ein weiteres Schiff. So, jetzt waren wir insgesamt bei vier Stück. Zwischendurch waren es sogar mal fünf Schiffe. Aber eins der Schiffe kaperten sie direkt mit einem reichen Engländer zusammen und haben dann den Mann plus Schiff gegen Lösegeld äh, eingetauscht. Also, das war dann kein Geld, was sie bekommen haben, aber medizinische Vorräte. Und haben sich gedacht, das brauchen wir mehr als ein fünftes Schiff. Und dann hat man eben eine Flotte von vier Schiffen, also gar nicht mal so schlecht. Mhm. Zu der Zeit wurde das Piratsein aber auch immer gefährlicher und es ja, waren teilweise auch, ich sag mal, immer mehr Schiffe der Briten unterwegs, auch um Piraten anzugreifen. Und Blackbeard wusste, dass der Gouverneur von North Carolina relativ piratenfreundlich war. Und schlug mhm. vor, dass die beiden, also Blackbeard und Bonnet, doch nach Bath können, äh, fahren könnten, wo eben der Gouverneur saß wo sie sich vielleicht ein Pardon holen konnten. Also, mhm. dass sie eben begnadigt werden für ihre Verbrechen als Piraten. kleines Problem war, auf dem Weg nach North Carolina ist die Queen Anne's Revenge, also das Schiff von Blackbeard, das zweite, das er sich zusammen mhm. mit Bonnet geschnappt hatte, bei Topsail Island, das ist so eine kleine Insel da in der Ecke von North Carolina, gestrandet ist, sodass wir jetzt relativ schnell wieder nur noch bei drei Schiffen waren. Die anderen drei Schiffe wurden dann eben bei der Insel gelassen und Blackbeard und Bonnet sind inlands nach Bath zum Gouverneur Charles Eden gereist, um sich eben ihre Begnadigung abzuholen. Ja. Und dafür begnadigt zu werden, was sie so für Verbrechen als Piraten begangen haben. Mhm. Weil, was stand für eine Strafe auf dem Pirat sein? Äh,
1: man, man baumelt an so einer Klippe vor, vor, der vor da, wo Captain Jack Sparrow langgefahren ist. <lacht> genau Anstreng. richtig.
0: Der Galgen. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, vielleicht können wir da mal die Begnadigung uns holen. Das hat auch geklappt. Der Gouverneur hat den, ganzen, äh, das, äh, hat den beiden das gegeben. Blackbeard ist daraufhin wieder zur Topsail Island zurückgekehrt. Bonnet hat noch weiter mit ihnen verhandelt, weil er wollte eine Freibeutererlaubnis noch erhalten zusätzlich. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Piraten und dem Freibeuter?
1: Hm, vielleicht, äh, dass der
0: Freibeuter
1: andere, sowas wie Piratenschiffe oder so, überfallen darf? Also, dass, ja. dass, dass der quasi äh, nur, dass er quasi sagt, ja, okay, wir, wir greifen jetzt hier nicht die Navy an oder was weiß ich, irgendwelche offiziellen Schiffe, sondern nur irgendwelche anderen Freibeuter oder Fischer oder was weiß ich.
0: Ja, fast, fast. Es geht in die richtige Richtung. Also, genau, ein Pirat ist ja einfach nur ein Räuber auf See. Also der mhm. überfällt einfach jeden, worauf er Bock hat. Ein Freibeuter hat aber die offizielle Erlaubnis von der Regierung, um Schiffe von einer anderen Nation anzugreifen. Ah, okay. Also die rauben dann eben, in dem Fall waren es spanische Schiffe. Er wollte halt die Erlaubnis, spanische Schiffe zu jagen. Weil es vorher schon so gut
1: geklappt hat. <lacht>
0: weil es vorher schon so gut geklappt hat. Ich ja. glaube, da ging es dann mehr um spanische Handelsschiffe als spanische Kriegsschiffe. Aber er hat sich gedacht, naja, die blöden Spanier, die haben mich schon mal fast versenkt, Den zeige ich ja, jetzt. Ja, finde ich gut. Die Erlaubnis hat er dann auch quasi erhalten, beziehungsweise er hat die Erlaubnis erhalten, in die Karibik zu fahren an bestimmten Ort und sich dort dann die Erlaubnis zu kaufen. Umsonst mhm. bekam er das nämlich nicht, aber genau das wollte er halt eben haben. Und genau somit war er auch dann zufrieden, hat sich gedacht, perfekt, ich gehe jetzt erstmal zurück nach Topsail Island und dann geht's ab in die Karibik und dann kann ich Freibeuter werden und das Ganze wieder legal machen. Ja. Auf Topsail Island angekommen, war er allerdings ziemlich geschockt, denn ein großer Teil seiner Crew saß an Land und nur noch ein Schiff stand in der Ecke rum. Blackbeard hatte nämlich in der Zwischenzeit die Vorräte und Beute der Schiffe mit sich genommen, den Großteil der Piraten am Strand ausgesetzt und ist halt mit einem Schiff und einem ausgewählten Teil der Crew einfach abgehauen. Ach, sehr ja illegal. Das darf der ja ist gar verboten. nicht. ist verboten. Das war verboten. <lacht> ja, Bonnert hat natürlich jetzt dann einige Crewmitglieder wieder gerettet und hat so wieder das Kommando über die Revenge übernommen mhm. und war wieder Captain. Ja. Nicht schlecht. Das erste Mal, seit er da abgesetzt wurde. Jetzt gab es allerdings ein kleines Problem. Ja. Wie einige in der Geschichte. Er wollte ja eigentlich Freibeuter werden. Mhm. Und musste dafür die Karibik. Das Problem war jetzt aber, dass die halt kaum noch Vorräte hatten, weil Blackbeard fast alles mitgenommen hatte. Und das weitere Problem war, dass er halt Bock hatte auf Rache an Blackbeard, weil er sich gedacht hat, das kann ich jetzt halt so eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Nee, das geht auch nicht. Nee. Und dann hat er sich gedacht, gut, vielleicht Rache ist am wichtigsten jetzt erstmal. Ich versuche jetzt erstmal Blackbeard zu finden.
1: Endlich hat der Name seines Schiffs auch äh, irgendwie Sinn <lacht> und Zweck. Ne? Die ganze Zeit hat er gewartet und dachte:
0: Oh Mann, der ist
1: so cool, der Name. Ich will endlich was damit machen. Und jetzt hat Eben. er auch mal einen Grund.
0: Endlich hat ihn mal jemand verraten. Ja. Und es hat sich einfach gelohnt. Ja, und er hat dann auch sogar Hinweise bekommen zu Blackbeards Aufenthaltsort, mhm. hat ihn da aber leider nicht finden können. So, und jetzt war er am Suchen nach Blackbeard, den Hinweisen gefolgt, hat ihn aber nie erwischt. Und so langsam gingen die Vorräte aus. Hat also sich gedacht, hm, gut, vielleicht muss ich wieder zur Piraterie übergehen. <lacht> da gab es aber natürlich ein großes Problem bei, wenn er das macht. Der Geigen. Der Geigen und vor allem eben, ja, also die Begnadigung. Er hatte ja eine Begnadigung. Also alles, was er bisher getan hatte, war dafür war er jetzt wieder... Bei null. Er war ja quasi, hat ja bis, bis dahin sozusagen kein Verbrechen begangen, weil er ja, begnadigt wurde. Aber
1: komplett clean. Aber was ich da auch nochmal fragen wollte, wie, hat der, wie haben die die überhaupt bekommen? Ging das dann gegen Geld? Also haben die einfach
0: äh, einen Obolus bezahlt hm. und dann sich die Begnadigung erkauft oder was? Das wird so gewesen sein. Es stand auch da nicht in den Quellen. Ich gehe aber davon aus, dass die einfach was gezahlt haben. Und der... Gouverneur sich eben so ein bisschen das Zweilei gedacht hat. Einerseits hat er wahrscheinlich so sich ein bisschen was dazu verdient, und andererseits wird er sich gedacht haben: naja, wenn ich Piraten begnadige und die versprechen, keine Piraten mehr zu sein, dann bin ich so los. Dann gibt es ja. weniger Piraten eben. Und mhm. das heißt, vielleicht, ich gebe den Leuten so einen Ausweg und habe es damit leichter und das ist vielleicht nicht immer ganz fair, aber macht meinen Job halt leichter. Mhm. Das war so ein bisschen die Logik dahinter.
1: Gefällt mir die Logik.
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall hat er sich gedacht, naja, gut ich muss jetzt aber wahrscheinlich wieder zum Piraten werden, weil ich wüsste nicht, was ich anderes machen soll. Pfeife also vielleicht auf meine Begnadigung, vielleicht aber auch nicht, weil er hat sich für einen schlauen Trick entschieden. Ganz, ganz clever und pfiffig. Er hat sich nämlich einfach umbenannt in Captain Thomas und die, Re die Revenge hat er jetzt in Royal James umbenannt. Perfekt. Kann keiner merken. <lacht> ja. Das ist brillant. <lacht> ja. Es ist
1: aber natürlich, zum ersten Mal bringt der Name was und dann nennt er sein scheiß Schiff um. Das ist ja das Dümmste, was man machen kann.
0: Das ist halt saublöd. Also, vielleicht hat er die Suche aber zu einem Zeitpunkt auch aufgegeben, weil er hat Blackbeard ja nicht gefunden. Er ja. hat sich dann gedacht: na gut, kann ich wohl keine Rache üben, jetzt kann ich es auch Royal James nennen. Mhm. So. Bonnet war jetzt also wieder Pirat, beziehungsweise nicht Bonnet, sondern er hieß ja jetzt Captain Thomas. Ja. Und das war übrigens was, was die meisten Piraten auch so gemacht haben. Also das, was ich gerade erzählt habe mit den Begnadigungen. So gut wie niemand hat danach einen legalen Job übernommen, sondern die meisten haben sich die Begnadigung geholt und danach sind sie doch auch wieder Piraten geworden. Ja, finde ich Also stark. war ein super System. Ja, finde
1: ich auch. Also es funktioniert <lacht> schon sehr gut.
0: Naja, er ist dann sogar eine Weile relativ erfolgreich gewesen als Pirat, hat ein paar Schiffe erobert und hat sogar... Ja, anders als noch in den Anfangszeiten, kein Gehalt mehr jetzt gezahlt, sondern eben jetzt das mhm. Beutesystem genutzt mit seiner Crew und das es hat auch funktioniert, solange sie Erfolg hatten. Wird er ein richtiger, echter, erwachsener Pirat, ne, kann man schon so sagen. Eben und de dementsprechend kam auch sein Ruf. Er wurde nämlich jetzt auch immer bekannter und vor allem wurde er jetzt auch unter dem Spitznamen The Gentleman Pirate immer bekannter. Der ne? mhm. Name, den kannte man schon vorher ein bisschen. Da hat er sich dann aber noch mehr verbreitet. Obwohl genau das eigentlich der falsche Zeitraum war, um sich zu verbreiten, weil er in der Zeit immer radikaler und brutaler wurde mhm. und eigentlich immer weniger Gentleman war.
1: Ja, aber sein Schiff hatte einen Gentleman-Namen so ein bisschen. Ne?
0: Eben, und das ist eigentlich, Image ist ja das, was zählt bei Piraten. Ja, das finde ich auch. Im Sommer mussten die Piraten dann allerdings in North Carolina anlegen, um Reparaturen durchzuführen. Die Crew war zu dem Zeitpunkt ca. 46 Mann stark und es waren relativ große Reparaturarbeiten, die eine ganze Weile gedauert haben.
1: Mhm.
0: Wenn da jetzt eben einige Piraten rumhängen und ihre Schiffe da irgendwo reparieren, es bleibt natürlich jetzt vielleicht nicht unbemerkt. Vor allem nicht, wenn die vorher dann noch Schiffe überfallen haben in mhm. der Ecke. Colonel William Red wurde dann beauftragt, sich mal um das Piratenproblem in der Ecke zu kümmern. Ja. Der ist dann eben mit zwei englischen Schiffen und 130 Mann vorbeigekommen, um ein paar Piraten festzunehmen. Ist natürlich blöd, wenn dann das eigene Schiff nicht mehr weiterfahren kann, ne? Blöd, wenn es da einfach ja. so liegt. Die Reparaturarbeiten waren aber eigentlich so ziemlich abgeschlossen. Bonnet sah aber die beiden Schiffe kommen und dachte sich super. Es war auch schon dämmerig. Das sind Handelsschiffe. Mhm, die überfallen. Das schicke da schick ich doch mal drei von meinen äh, drei Kanus los mit meinen Männern. Ja. Die sollen mal die blöden Händler gefangen nehmen und dann gucken wir, was die so dabei haben. <lacht> was, was sollen sie denn machen? Die sind dann eben mit den drei Kanus hin. Und Bonnet hatte Riesenglück, weil das Größere von den beiden Schiffen auf Grund gelaufen war. Weil das relativ seichtes Wasser ah, war. Ja, ja, Und so konnte das die Kanus nicht verfolgen. Und Die Männer haben dann gecheckt, oh, das sind britische Kriegsschiffe. Wir müssen mal ganz schnell abhauen, weil das geht hier nicht gut. Wenn wir, wir, hier müssen, wir müssen schnell in den Hafen, wir
1: müssen unser Schiff umbenennen, damit die das nicht merken. Das, ja, genau. das,
0: das war der perfekte Plan. Ja, Sie sind dann eben wieder abgehauen, sind zu Bonnet, haben ihn gewarnt. Über Nacht wusste er, da werden die Briten jetzt nicht kommen angreifen. Konnte also noch die Reparaturen schnell fertigstellen. Das, was eben noch nicht getan war über Nacht. Hat seine Männer alle auf der Revenge gesammelt. Sie hatten ja mehr als ein Boot, aber haben mhm. die anderen jetzt liegen lassen. Oder nicht Revenge, sondern eben der Royal James natürlich. Entschuldigung. Mhm. Und haben sich gedacht, naja, wir versuchen uns da irgendwie durchzukämpfen, aber eigentlich dann eher an den Engländern vorbeizuschleusen und abzuhauen. Ja. Sie sind also morgen losgefahren. Die englischen Schiffe haben natürlich... Gedacht, ja, wir warten jetzt nicht ab, sondern haben sofort angefangen zu schießen und es entbrannt branden Kampf. Die Royal James dachte sich natürlich gut, den Kampf werden wir auf Dauer ja nicht gewinnen, deswegen versuchen wir mal abzuhauen. Wir fahren einfach weiter. Wir einfach fahren ignorieren, weiter. so die
1: Hände vor die Augen und um zu sagen, na ihr könnt mich nicht sehen.
0: Das hat allerdings nur relativ kurz geklappt, weil sowohl die Royal James als auch das Größere der englischen Schiffe beide wieder auf Grund gelaufen sind. Ja. Also, das ist allerdings, ja, ich muss sagen, du
1: hast gesagt am Anfang, dass ich das nicht so richtig teile, also du hast dich gefragt, äh, ob ich das teilen werde, dass die Leute den als äh, idiotischsten Piraten aller Zeiten oder so ja. äh, äh, beschreiben. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt. Ich finde ihn <lacht> schon relativ dumm bisher.
0: Der hat nicht immer gute Entscheidungen getroffen, das stimmt. Er hatte halt relativ viel Erfolg, aber vielleicht war es auch relativ einfach, einfach Handelsschiffe zu überfallen. Wenn du hingefahren bist mit einer Piratenflagge und gesagt hast, hier, wir hauen euch alle den Kopf ab, wenn ihr uns nicht einfach die Ware gebt, ja. dann hat man vielleicht auch relativ schnell mal die Ware bekommen. Ja. Ich würde sagen, er
1: war, er, war vielleicht, er war nicht super talentiert, aber er war vielleicht
0: ehrgeizig, sagen wir mal so. Das kann man sagen. Ja. Sein Glück war aber, dass nicht nur sein Schiff auf Grund gelaufen ist, sondern eben das größere englische Schiff auch. Das aber eben in ziemlich, äh, ziemlicher Reichweite voneinander. Mhm. Und die nächsten fünf bis sechs Stunden circa haben die Schiffe einfach gegenseitig aufeinander geschossen, Sehr, während sie ja. einfach da standen und sich nicht bewegen konnten. Ja. Und die Moral von den Piraten eigentlich ziemlich gut zu der Zeit, die haben die noch verhöhnt, die Engländer, und haben denen zugerufen, ey, kommt doch rüber, kommt doch mal auf unser Schiff, wenn ihr Bock habt, wie sieht's aus. <lacht> ja, und kommt und doch, halt mich zurück. <lacht> und Bonnet hat sich gedacht, ich steig die Motiva steigere die Motivation nochmal, indem ich meinen Männern sage, ich erschieße jeden, der sich auch nur ein bisschen zeigt. gezeigt. Aha. Also auch eine super Taktik. Ja. Danach kam aber allerdings wieder ein bisschen Pech in Bonnets Richtung, da konnte er jetzt sogar wirklich mal nichts für, mhm. denn die Briten hatten eine bessere Position. Dann irgendwann kam die Flut wieder, sodass die Briten sich wieder bewegen konnten und die Piraten nicht... Und die Briten konnten so weiterfahren und sich in Position <lacht> ja. bringen, sodass sie Bonnets Schiff perfekt beschießen konnten. Das
1: erinnert mich so ein bisschen, es gibt doch immer so Videos, wo irgendwie ähm, so ein total aggressiver Hund hinter so einem Zaun ist oder so und dann getriezt wird von irgendeinem Menschen <lacht> ja. am anderen Ende <lacht> des Zauns. So, na, 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 na. Und dann geht die immer weiter in den Zaun entlang und irgendwann hört der Zaun einfach auf.
0: So, Exakt so war das. Ha, kommt doch rüber, haha, traut <lacht> ja. euch doch. <lacht> ja, und dann kamen sie eben rüber. Die Engländer haben anscheinend auch laut Hurra geschrien, als sie weiterfahren konnten mit der Flut, was ich irgendwie ein schönes Detail fand. Mhm. Ja, und haben dann mal richtig gebombt auf, die, äh, auf das Schiff von Bonnet. Das sah dann nicht mehr ganz so doll aus für den. Ja. Und um der Schande eben zu entgehen, besiegt zu werden beziehungsweise sich verhaften zu lassen, hat er seine Crew angewiesen, nee, komm, bevor ich mich jetzt hier besiegen lasse, sprengen wir einfach uns selbst und unser Schiff einfach in die Luft hier. Sehr gut, ja hat die Crew aber gesagt, nee, das machen wir jetzt mal schön, nicht gar keine Lust eigentlich, also wir gehen nicht. haben wir jetzt eher wenig Lust drauf, ja. haben sich geweigert und ergeben und Bonnet blieb dann natürlich auch nichts anderes übrig, als sich auch zu ergeben und wurde von Red verhaftet, was sehr zur Überraschung von Red kam, denn der dachte eigentlich, dass er einen ganz anderen Piraten jagt, also der war gar nicht auf der Jagd nach Bonnet, sondern nach einem anderen Piraten. Der andere Pirat, Pirat war sogar so ein bisschen auf Blackbeards Ruf aus, weil Blackbeard zu der Zeit schon sehr berühmt war und mhm. schon eine Art Volksheld galt. Ja. Er hat sich davon inspirieren lassen und gedacht, ich wäre das auch. Und hat dann viele Schiffe und Städte überfallen. Ja. Und dementsprechend wurde Red beauftragt, ihn zu schnappen. Hat dann aber eben Bonnet geschnappt, weil er von den Aktivitäten gehört und gedacht hat, das könnte doch auch der andere Pirat gewesen sein. Also Pech für Bonnet in dem Fall.
1: Gut, man kann nicht immer Glück haben. Manchmal hat man auch Pech. Ist vielleicht noch ein bisschen Karma in dem Fall, ne?
0: Ich mu muss auch sagen, ich war jetzt nicht so traurig um ihn, als ich das gelesen <lacht> ja. habe. Und am 3. Oktober 1718 wurde er nach Charlestown gebracht. Seine Männer kamen ins normale Gefängnis. Er selbst stand unter Hausarrest, weil er eben von höherem Stand war. Da konnte man ihn nicht einfach ins Gefängnis packen. Er und noch so zwei, drei weitere von seinen Piraten kamen dann eben ins Haus von einem Marshall. Er hat es dann auch geschafft, weil er, was das eigentlich vielleicht dann doch ein Händchen hatte, den Marshall irgendwie zu bestechen. Und ist dann gemeinsam mit einem anderen Piraten, der auch in dem Haus war, geflohen. Und die haben es dann irgendwie noch geschafft, zwei weitere, nämlich einen ehemaligen Sklaven und einen amerikanischen Ureinwohner aus seiner Crew, irgendwie auch freizukriegen. Das stand leider auch nirgendwo, wie die beiden freigekommen sind, aber irgendwie waren die auch mit denen und haben sich irgendwie ein kleines Boot besorgt. Es wurde dann allerdings relativ schnell ein Kopfgeld auf die Bande ausgesetzt und die wurden sehr, sehr schnell wieder geschnappt. Aha. Beziehungsweise Bonnet wurde geschnappt. Die anderen wurden beim Kampf des die Schnappens Die sind ins Wasser eben, gefallen. Die sind, genau, und sind ins Wasser gefallen und weggeschwommen. Und dann hat man sie nie wieder gesehen. Ja. Und äh, nachdem die anderen knapp über sie geschossen haben haben sie ja. sich so erschreckt, dass sie da ins Wasser gefallen sind. Und genau. leben
1: glücklich und zufrieden bis heute. Und die leben immer noch genau. Und genau jetzt ja. Gut.
0: Und als Bonnet das gesehen hat, dass die Schüsse so knapp an seinen Kollegen <lacht> vorbeigegangen sind, ja. hat er sich natürlich direkt übergeben. Er ergeben nicht übergeben aber auch. <lacht> <ist ein> Freundschaftsprecher <lacht> in dem Fall. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er sich auch übergeben. Er hat sich vor allem aber ergeben. Und wurde verhaftet. Ja. So jetzt wurde ihm der Prozess gemacht. Und er hat sich gedacht, gut, ich muss meine Taktik vielleicht ändern und ich plädiere auf unschuldig und hat auch einige Briefe an verschiedene Autoritätspersonen geschickt und hat eben um Pardon gebeten und er hat auch ein bisschen sich gedacht, ich kann doch die Zeit unter Blackbeard eigentlich zu meinen Gunsten nutzen und hat behauptet, naja, guck doch mal, ich hatte ja gar nicht das Sagen, Blackbeard hat mir doch meine Kapitänsrolle weggenommen, was ja für bestimmte Zeiträume auch stimmte. Mhm. Und ich habe meiner Crew sogar noch versucht zu befehlen, dass sie auf keinen Fall der Piraterie nachgehen dürfen. Natürlich. Aber das haben sie einfach ignoriert. Und das tut mir auch wahnsinnig leid, aber da kann ich wirklich nichts für. Ja. War natürlich eine absolute Lüge, aber er hat sich gedacht, das kann man doch nutzen, weil er war ja zeit-, zwischenzeitlich wirklich nicht der Captain seines Schiffs. Das Problem war, aus der Zeit, wo er wirklich Captain war, gab es Zeugenaussagen von Schiffen, die eben überfallen wurden durch ihn. Ja. Und die Beweislast war damit so erdrückend, dass er dann relativ schnell auch zum Tod durch Hängen verurteilt wurde. Also das klassische Piratenschicksal. Durch ja, seine
1: Kleidung wurde aufgehängt.
0: Genau, genau. Ja. Mhm. Und er kam ins Gefängnis. Und am 10. Dezember 1718 wurden dann eben seine Klamotten aufgehängt. Ja. Und er kam ins Gefängnis und lebt heute noch glücklich. <lacht> ja. und das war allerdings weniger als ein Monat, nachdem Blackbeard auch sein Ende fand. Der ist nämlich beim Kampf gegen die britische Navy eingeschlafen. Ja. Und so hat Bonnet am Ende Blackbeard überlebt. Nicht schlecht. Ich muss sagen, was ich da
1: auch ein bisschen mitnehme, ich habe mir Blackbeard krasser vorgestellt. Man hört immer Blackbeard hier, Blackbeard da und am Ende hatte der irgendwie drei Schiffe oder so und ist da ein bisschen durch die Gegend gesegelt.
0: Der hört sich nicht so beeindruckend an, finde ich jetzt aus der Story. Er war auch nicht ewig lange piraten -Captain. Das war auch eine relativ kurze Zeit. Ich glaube, das war allgemein so ein Ding bei Piraten. Die hatten eine relativ kurze Halbwertszeit, glaube ich. Mhm. Ich weiß aber nicht, ich habe mir die Geschichte von Blackbeard auch nicht mehr so im Detail angeguckt, muss ich sagen, weil ich mich ja auf Bonnet konzentriert habe. Ich weiß natürlich nicht, ob er danach noch krassere Sachen gemacht hat. Aber ich glaube, es war jetzt schon nicht ganz unbeeindruckend insgesamt, was Blackbeard gemacht hat. Und was man auch nicht vergessen darf, der Mythos um Blackbeard und um andere Piraten ist natürlich im Nachgang noch mal viel, viel größer geworden. Also dann in den Jahren danach, weil es eben Abenteuergeschichten um diese Piraten mhm. gab. Und selbst zu Lebzeiten von den Piraten, während dieses goldenen Piratenzeitalters, hat auch teilweise damit zu tun, dass es ja eben manchmal wirklich auch politische Gründe hatte, dass Piraten unterwegs waren. Es waren teilweise schon so eine Art Volkshelden. Die wurden schon gefeiert, das waren so eine Art Robin Hood für die Leute. Und deren Geschichten wurden damals natürlich auch schon ein bisschen übersteigert. Mhm. Also wenn ein Pirat eigentlich ja nichts anderes war als ein Räuber und Mörder, Wurde dann trotzdem vielleicht zehn Städte weiter halt erzählt, was für ein toller Freiheitscamp von Helddeck das Ganze, ja. der, äh, der Typ war. Also das darf man auch nicht vergessen, denen gingen damals schon Legenden voraus und die wurden größer gemacht, als sie eigentlich waren.
1: Man muss schon sagen, die Zeit da in Flug der Karibik 4, die da behandelt wird, das war schon beeindruckend, was er da gemacht hat mit seinem Schiff, <lacht> ne?
0: Das ist schon Wahnsinn. Nee, das ist auch eine gute Dokumentation, die ich jedem empfehlen würde. <lacht> ja,
1: guck mal rein. Wobei, also jetzt der Film selbst ist natürlich nicht mehr so gut, aber das ist der Einzige, wo Blackbeard, glaube ich, drin ist. Ich weiß ja. es nicht. Ich habe irgendwann aufgehört. Aber, ich glaube ja. aber auch.
0: Ja. Äh, ein kleiner Trivia-Punkt noch zum Abschluss. Stede Bonnet ist auch ein Charakter in dem Videospiel Assassin's Creed Black Flag. Da geht es oh. ja auch um Piraten. Ja. Und da ist der irgendwie ein Händler, glaube ich, von dem du Sachen kaufen kannst. Also ist da auch ein kleiner Nebencharakter, So also als kleines Easter Egg noch mit drin. Cool.
1: Das habe ich sehr viel gespielt mit meinem Mitbewohner. Wir haben dann immer einfach das Schiff gerade ausfahren lassen, weil die dann so Piratenlieder gesungen haben. Die und so. Sea Shanties. Genau. Und das haben wir dann einfach laufen lassen im Hintergrund, während wir gekocht haben oder so. Und einfach die Musik das laufen ganz cool. lassen.
0: Ja. Und seid ihr da nie mal auf Szene Bonnet getroffen?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich kannte den Namen ja nicht. Deswegen habe ich es wahrscheinlich einfach nicht erkannt, dass mir da so eine Legende auch... In Videoform begegnet ist. Ne?
0: Dann kannst du ja als, einfach mal als Hausaufgabe jetzt für nächste Folge spielst du es nochmal durch. Ja, dann kannst und du Bescheid ich suche sagen, wie der sich so macht in dem oh, Video. Okay, ja, mache ich,
1: mach
0: ich. Sehr Guck gut. Guck ich mal, ob der ein Gentleman ja. ist. Das ja, war's fine. vom Gentleman Pirate.
1: Ja, das war unser äh, Piratenfall für heute. Aber wir haben natürlich, so wie immer, also nee, nicht so wie immer, denn wir haben leider keine Piraten oder Piratinnen. In unserer Community, zumindest von dem, was wir gehört haben. Deswegen gibt es heute keinen Community-Fall, aber ich habe so ein kleines Piratenfeldchen äh, quasi rausgesucht, also so ein Piratenverbrechlein sozusagen. Ein kurzes äh, Piratlein. Genau,
0: ein Piratlein für Weicheier, was, was ich jetzt äh, raushauen. Würde. Ich bin gespannt. Falls sich aber doch Piraten oder Piratinnen in unserer Community befinden sollten, Könnt ihr natürlich auch gerne eure Erlebnisse mal an uns schicken. <lacht> genau, klar. Dann, dann machen wir es in
1: einer anderen Folge. Okay, dann, dann mache ich jetzt trotzdem das Intro, ne damit Jonas nicht sauer ist, oder? Gerne. Okay. Das schulden wir ihm. Ja. Piratenverbrechlein. Piratenverbrechen. Sehr schön. Ich habe es eben schon erwähnt, ich war nicht so beeindruckt von Blackbeards Flotte, ne? Ja. Und, und? bei mir geht es heute, Niklas, um, würde ich sagen, die größte
0: oder auf jeden Fall, äh, schlagkräftigste Piratenflotte aller Zeiten. Weißt du, welche oh. das ist? Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht mehr in der Karibik sind, sondern irgendwo in Singapur wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, nicht ganz. Wir sind nämlich bei der US Navy, Niklas. Heute, okay. Heute geht es um die US Navy. Die hat nämlich zwischen 2006 und 2012 tatsächlich Piraterie im ganz großen Ziel betrieben.
0: Okay, ich hatte mit, mit einer sehr anderen Geschichte gerechnet, jetzt ja, bin ich gespannt. Das, das du ich hast mir. mich am Haken, Lino.
1: Denn die US Navy, was sie gemacht hat, die hat ähm, eine Lizenz für eine 3D-Visualisierungssoftware von der deutschen Firma BitManagement erworben. Und was das Problem an der Sache war, soweit ist es legal... Aber die hatten diese Lizenz nur für 38 Computer erworben. Und was sie nämlich gemacht haben, war, das Ganze auf über 425.000 ihrer PCs <lacht> zu installieren. Also wir haben es hier mit Softwarepiraterie zu tun, von der US Navy. <lacht> ja, das ging jetzt wirklich in eine sehr andere Richtung. Ja, aber trotzdem, also ich, ich, ich fand es äh, grauenhaft. Was sie da sogar gemacht haben, ist, die haben da so ein bisschen was aus der Software rausgeschrieben, damit eben das nicht erkannt wird, dass sie das auf so vielen PCs installiert haben und okay, so. Okay, also
0: man kann nicht mal sagen, ah, dass man sich am Ende hat rausger rausgeredet hat, oh, das ist dann, hat irgendwer den Code gehabt, dann hat sich das so verbreitet und nee, dann, hat, nee. dann hatten zu viele Zugang, sondern die haben wirklich richtig mit das schlechtem Vorsatz das genau. Ganze durchgeführt. genau.
1: Also ganz schön frech. Und die Firma hat es dann auch trotzdem bemerkt, obwohl die das aus der Software rausgeschrieben haben. Und deswegen die Navy in 2016 auf 600 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Und, äh, Stark. Also, finde ich auch sehr mutig, muss ich erstmal sagen. So die Navy einfach so mit so riesigen Kriegsschiffen so und so. Nö, ist uns scheißegal, wir verklagen euch. Wir die
0: verklagen euch. Wir sind ein Softwareunternehmen mit 10 Mitarbeitern. <lacht> ja. Was wollt ihr machen?
1: <lacht> Kommt doch her. Und. Äh, ja, sehr schön auch, finde ich, wie sie es gerechnet haben, die haben dann natürlich die 38 Lizenzen abgezogen von den 400 noch was, 1000, die die äh, dann da installiert haben, ne? und haben dann eben die Zahl, die dabei rauskam mit der 1000 Dollar pro Lizenz multipliziert, ne, mit den 1000 Dollar, ja. aber vorher noch 30% abgezogen, weil sie hatten eine Rabattaktion. <lacht> das finde ich schön. Was daraus geworden ist, es ist immer noch nicht ganz beendet. Es ist natürlich seit 2016 ein riesiges Gerichtsverfahren, ne? Es ist alles ein bisschen unklar, weil die Navy das irgendwie über einen Drittanbieter gekauft hat und so pipapo. Ist ein bisschen uninteressant eigentlich, der ganze Gerichtskram, ne? Nee, ich möchte, dass wir da dranbleiben. <lacht> ja. Da, da gibst ja. du uns jetzt bitte ein wöchentliches Update. <lacht> ja, okay. Unterm Strich <lacht> hat die Navy bisher 5.490 us dollar gezahlt an das Unternehmen. Nicht ne? ganz so viel, aber das Gericht hat in diesem Jahr wohl entschieden, dass die Navy da tatsächlich eine Lizenzvereinbarung gebrochen hat und da wohl was blechen muss, aber die Details sind immer noch unklar. Aber auf jeden Fall, äh, die US Navy die größte und schrecklichste, würde ich auch fast
0: sagen, Piratenflotte der Welt. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Sehr cool. Ich habe mit sehr viel anderem gerechnet. Ich dachte, wir gehen jetzt irgendwo nach Singapur. Da gab es ja auch mal ein Hochzeitalter der Piraten. Ja. Ja. Und dann kommt, da kommt die software -Piraterie. Sehr cool. Ja, aber wie, wie, wie niederträchtig findest du es? Also ich muss sagen, ich hätte es jetzt weniger niederträchtig gefunden, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, die kaufen die Lizenz für, weiß ich nicht, was waren es, 38 Computer und geben es dann halt intern ein bisschen weiter. Mhm. Das ist halt ein bisschen fies. Es trifft am Ende ein Unternehmen, aber wenn man jetzt davon ausgeht zum Beispiel, dass die Navy das im größeren Stil vielleicht eh ausgeschrieben hätte und das vielleicht eh dann bei einem anderen Anbieter gekauft hätte und vielleicht nicht bei denen, dann sage ich mal, ist das Ganze nicht so super niederträchtig. Allerdings, dadurch, dass sie da den Code nochmal umgeschrieben haben und es wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Unternehmen ist, ich kenne es nicht, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht das größte Unternehmen, vermute ich mhm. mal, weil es so eine spezielle Software ich, ist. Ich habe keine Ahnung ich setze mir jetzt einfach mal meine Annahme, dann finde ich es schon irgendwie niederträchtig, wenn man so weit geht, dass man sagt, wir schreiben jetzt hier extra was in den Code, damit das nicht rauskommt. Also das ist ja wirklich schon sehr fies. Also ich muss sagen, ich finde es sogar noch ein bisschen frecher
1: als du. Ich würde es als frecher und niederträchtiger einstufen, denn man muss sagen, die Navy, die hat Geld. Die kann sich richtig? auch Lizenzen einfach legal erwerben oder so, dann Deal machen, dass die das da irgendwie machen. Ne? An Geld mangelt es denen nicht. Und vor allem ist es auch Mobbingverhalten vom Allerfeinsten. Also hier die Navy mit ihren Kriegsschiffen, die haben dann da Panzer drauf und Flugzeuge und was weiß ich alles. Und die sagen dann, ja, was wollt ihr denn machen? so? Das ist doch <lacht> das ist doch einfach nur Mobbing. Einfach so die, die kleine Softwarefirma nehmen und der das Pausenbrot zu klauen.
0: Klassisches Bullyball. Genau. Der NBA. Ja,
1: äh, finde ich, weiß ich nicht. Finde ich, geht gar nicht.
0: Nee, ich finde es auch nicht gut. Ist bei uns, kriegt den Daumen runter. Daumen runter, aber unter
1: Vorbehalt, denn wir wissen ja nicht, was das Gericht entscheidet. Und, und gleichzeitig wollen wir auch, äh, bitte nicht verhaftet werden oder zerbombt werden jetzt in nächster Zeit, okay?
0: Ich finde den irgendwie super. Also, ich, also
1: <lacht> weiß ich nicht, bewerbt euch, werdet's. SchifffahrerInnen.
0: Okay. Ja, das
1: war, unser, äh, das war unser Piratenverbrechlein. Piratenverbrechen. Sehr gut. Ja, und damit haben wir unsere, hat unsere Sonderfolge ihr Ende gefunden, würde ich sagen. Ihr könnt uns äh, weiterhin sehr gerne eure Community-Verbrechlein einschicken für die nächsten Folgen, die keine Sonderfolgen werden. Lasst uns eine Bewertung da. Hört bei Gelatine Kenobi oder Rosenose Frechert rein. Wie gesagt, bei letzterem geht es jetzt weiter. Da startet jetzt die Bachelor-Staffel. Ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, äh, bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.